0: Fala pessoal, estamos começando mais um capa variante, na verdade o primeiro capa variante de 2018 e o primeiro deste novo formato. Sim, o capa variante ele voltou e ele mudou. A gente agora vai fazer é, podcasts de uma forma diferente. É, no final de 2017 nós acabamos que não estávamos conseguindo encaixar os horários, não arrumava tempo para gravar juntos eu e o Gobi, então a gente decidiu no início de 2018 nós iríamos gravar podcasts separados. É, então, quadrinhos que eu li ou que ele leu e que a gente quer comentar e de repente vai atrasar bastante em encontrar os horários, a gente decidiu gravar, é, cada um fazer o seu próprio podcast sobre esse quadrinho. Quando der, claro, a gente vai voltar para o formato anterior, a gente vai voltar a gravar juntos, é, assim que tiver um quadrinho que nós, do, nós dois é, chegamos a ler a tempo de gravar. Então, enquanto não, a gente vai ficar nesse novo formato do, do capa variante, que espero que agrade a vocês. O primeiro podcast que eu trouxe aqui é, tem tudo a ver com o fato do, do, do capa variante estar de volta. E nós vamos falar de, nós vamos falar de Phoenix Resurrection, né, o retorno da Jean Grey, assim como o retorno aqui do capa variante quadrinho que saiu aí no final do ano passado né, 27 de dezembro aí, dia do meu aniversário, fui presenteado com esse quadrinho mas eu não lembro o dia <risos> é, vai ser uma série semanal né? que tá saindo aí em cinco edições é, pela Marvel e tá sendo escrita pelo Metal Rosenberg né? é ele que tá escrevendo aí essa série, sinceramente eu não conhecia muito o trabalho desse cara, pelo que eu vi ele tá com outros títulos na, da Marvel também, ele tá com Secret Warrior e tá também com o Punisher, né? Ele que tá escrevendo no momento. E os artistas dessa série, eles vão mudando também, assim como tá acontecendo lá com os Surpreendentes X-Men, né? Que cada edição tá sendo um artista diferente. É, aqui nós temos na primeira edição o Francis Laniel Yu, eu não sei se é assim que, que fala o nome dele. E os artistas desse quadrinho, eles vão ser rotativos, assim como tá acontecendo lá com os Surpreendentes X-Men, né? Que cada edição tem um, um desenhista diferente. Aqui em Phoenix Resurrection, nós também vamos ter essa rotatividade e a gente começou aí com o Late New Francis Yu, que gosta bastante do traço do cara, né, ele já trabalhou aí, já, já desenhou aí a Era do X e mais recentemente, que a gente até gravou, o X-Men vs Inumanos, foi ele que fez, é, de, desenhou boa parte das edições, acredito que metade das edições é, o traço é dele. As, as capas... Cara, as capas variantes são inúmeras e por vários artistas incríveis, assim, nós temos capas variantes aí, desde a Jenny Freeson, não sei como é que pronuncia o nome dela, tem o Stan Yartgen e tem o J. Scott Campbell, né, que já é bem conhecido aí, todos eles fazem capas variantes incríveis para essa saga e vários outros artistas, são muitas capas variantes muito boas e a gente tá postando essa, é, muitas artes de, de HQs e principalmente as capas variantes da Fênix Resurrection, é, a gente tá postando lá no Instagram do capa variante, então procure aí por @CapaVariante variante no Instagram e você vai poder acompanhar várias artes aí de quadrinhos. Bom, a sinopse da Fênix da Resurrection, ela traz o seguinte, ela retornará das cinzas como a Fênix. anos atrás, Jean Grey morreu e os X-Men lamentaram a sua morte. desde então... O mundo mudou. Seus companheiros de equipe viveram sem ela e morreram sem ela. E agora, quando eventos estranhos começam a acontecer em todo o mundo, esses companheiros de equipe só podem chegar a uma conclusão. A verdadeira Jean Grey está de volta. É, pessoal. Então nós temos aí é, a Marvel trazendo de volta mais um de seus personagens. Né? E lá em, em Resurrection, no quadrinho que eu já falei aqui, né, o Sonic X-Men eles já trouxeram de volta o Xavier, não necessariamente a vida, né, na verdade ele tá lá no plano astral, lá lutando contra o senhor da escuridão, mas enfim, já trouxe o Xavier de volta. O Marvel Legacy 1 já trouxe o Wolverine de volta, né, e agora nós temos a Fênix também retornando aí, então parece ser meio que estratégia aí da Marvel, né, trazer, novos, trazer personagens de volta. É, a gente já tinha visto que no Marvel Legacy também, os grandes heróis iriam voltar e não sei o que. Enfim, é uma grande estratégia e a gente vai acompanhar mesmo porque a gente quer ver esses personagens aí, né? É, a Jean Grey ela já morreu e foi possuída pela Fênix algumas vezes já, né? Na Marvel. É, mas desde os novos X-Men, lá nos anos 2000, do Grant Morrison, é, ela tá morta meio definitivamente no universo Marvel. Claro, a gente sabe que ninguém... Morre exatamente na Marvel, é, mas recentemente a sua versão do passado é quem, quem está entre nós no universo 616, né? Junto com os X-Men originais, eles voltaram lá, tanto o Fera quanto o Homem de Gelo, o Ciclope, é, o Fera velho, né, do presente, digamos assim, ele voltou lá para o passado é, trouxe essa galerinha. ...para o futuro numa ideia de jirico... ...de achar que isso ia fazer com que... ...Com que Ciclop deixasse... ...de ser o pensamento extremista... ...deixasse de ser o vilão que... ...eles estavam pintando ali... ...mas no fim, eles estão presos aqui... ...e nós temos uma Jean Grey entre nós... ...mas não é dessa Jean Grey... ...que estamos falando, né? A Jeanzinha, é, como a gente vai chamar ela agora... Né? ...a Jean dos ex-novinhos... ...ela ganhou uma revista própria... ...onde ela já vem sendo assolada... ...pela presença da Fênix assim como da antiga Jean também, né, que persegue ela desde que ela voltou para que ela veio para este tempo. É, e isso funcionou quase como um anúncio de, da série da Phoenix Resurrection, né? Essa presença da tanto da Jean antiga como da Fênix ali no ouvido da Jinzinha, meio que parecia uma premissa já da, do que tá acontecendo agora em Phoenix Resurrection. É, e também a gente já sabe que a gente já sabe que a, a Jean Grey ela vai ser líder da equipe vermelha dos X-Men, né? uma revista nova que vai surgir aí. E no universo Marvel, assim, né? a gente já trabalha com spoiler, então a gente já sabe o, o que vai acontecer. Bom, em Phoenix Resurrection nós temos aí na edição número 1, até agora saíram duas edições, né? É, na edição número 1 nós começamos com duas crianças que encontram uma outra criança, né, meio que apagada, assim, sem, sem, sem os sentidos, é, e ela desperta de forma sinistra, com os olhos negros e tal, e o resultado é que ela some e deixa essas outras duas crianças que encontraram ela, flutuando, né, deitadas assim, flutuando sobre o chão, é, enquanto uma equipe de policial investiga, né, a, sem muita ideia do que aconteceu ali, e eles recebem a presença dos X-Men, que nesses casos é, eles vêm para ver se tem alguma coisa a ver com os mutantes. e Fera identifica que o, o, o fenômeno, né? Ele começa a identificar fenômenos de energia incomuns, semelhantes em três locais ao redor do mundo. e algumas equipes são distribuídas para investigar nesses locais, é, nesses lugares que estão de alguma forma relacionados a Jean Grey eles encontram personagens que deveriam estar, estar mortos, né, como eles encontram as os guardas de cubo do Inferno, encontram um dos antigos acólitos de Magneto, que é o Simos, e até o Wolverine eles encontram no Polo Norte, agora eu acho estranho porque o Wolverine é, meio que já voltou também, eu, eu, eu tenho encontrado um padrão como se, ah, então os personagens que estavam mortos estão voltando, mas peraí, o Wolverine já voltou, não entendi bem o que aconteceu. É, em seguida eles lidam com esses problemas, né, com esses personagens que voltaram nesses locais, mas eles, todos eles são interrompidos quando eles percebem uma grande fênix no céu. É, inclusive a própria Jean, é, aparece a própria Jean vendo essa, essa fênix no céu. Não tô falando da Jeanzinha, eu estou falando de uma Jean que acabou de ser apresentada pra gente que é justamente o retorno dela, né, é, a gente vê uma Jean Grey que tá ali trabalhando como garçonete, e que não faz ideia de quem ela realmente é, pelo que é apresentado, é, levando uma vida bem simples, ela sai do trabalho, volta pra casa, que ela, ela mora com os pais, e ela acaba recebendo a visita ali de Scott, no fim da edição, o que deixa a gente bem, peraí, o que que tá acontecendo... É, deixa a gente especulando ali como se ela estivesse vivendo num mundo ali separado, onde as coisas estão acontecendo mas que não tem relação com a realidade porque o Scott, ele tá numa equipe ali, o, o Scottzinho né, do, o, do passado ele tá ali na equipe do X-Men Blue e, e não condiz com aquele Scott que chegou ali para visitar ela a edição número 2, ela já começa com a Jean, né, que ela parece estar tá vivendo sem muita ciência dos seus poderes, é, mas os poderes delas estão lá tanto que é, o quadrinho já começa com meio que ela fazendo as coisas flutuarem enquanto ela dorme. É, aliás, algumas coisas sobre a rotina da Jean são bem confusas e perturbadoras, né? Como, como, se, ela, como se ela estivesse vivendo uma espécie de sonho, quase que aprisionada nesse, numa rotina bizarra, sabe? É, enquanto isso, os X-Men já têm certeza, já têm meio que certeza ali que eles estão lidando com, a, com algum fenômeno ligado à Fênix. E os mutantes psíquicos... É, eles não estão podendo contar com os lutas psíquicos no momento. Ou eles estão sumidos ou eles estão incapacitados de alguma forma. Tanto que o único presente lá era o Cable e ele tentou usar a cérebro e recebeu uma descarga é, provavelmente ligada a Fênix também e que quebrou tanto a, o cérebro como o, o, o Cable. A Jean, ela estranhamente recebe a visita do Eric lá no restaurante dela em que ela está trabalhando e enquanto os X-Men partem... É, em busca né, para poder encontrar a Fênix, é, são divididas em equipes que vão para lugar, lugares diferentes para encontrarem é, a Fênix. Né? Uma das equipes encontra Magneto, né? uma das equipes acaba encontrando com o Magneto e estranhamente uh, a, a conversa, o diálogo que, que o Magneto está tendo com os mutantes, ele tem uma relação, ele é de alguma forma interligado com a conversa que o Eric está tendo com a Jean, lá no restaurante, né? Então isso meio que já vai deixando ali a dica de que tudo aquilo tá sendo de alguma forma causado pela Jean ou pela Fênix, eu acredito que pela mente da Jean ali sendo assolado pela Fênix, é, então o fato do Eric tá falando com ela lá, ele fala uma coisa com ela que o Magneto que apareceu para os mutantes acaba falando também, então de alguma forma isso está relacionado, né? É, essa conversa do Eric com a Jean, ela é interrompida por uma visão que a Jean tem pela janela da Fênix lá fora, queimando tudo, eu, achei, eu acho que nesse momento da revista, edição número 2, a minissérie vai ter cinco edições, então essas duas primeiras edições aqui são de apresentação aqui do plot, e eu acredito que é nesse momento que a Jean percebe que a influência da Fênix é meio que como se estivesse vendo pela janela que a Fênix está destruindo tudo lá fora, então é ela que está causando esse grande prejuízo. Então acredito que é aqui que ela vai começar a despertar. Então é isso que a Fênix Resurrection nos traz. Eu acho que os é, vão ocorrer os grandes acontecimentos da saga agora a partir da terceira edição. É, é uma série semanal, então rapidinho. Vai acabar, eu acho que quando fechar as cinco edições aqui, eu posso trazer mais um programa, mais um podcast comentando sobre o fechamento dessa saga. É, eu gostei, foi uma grande surpresa o, o Rosenberg, eu não acompanhava nenhum trabalho dele, mas meio que deu pra ver ali que ele é um, um grande fã da Jean, assim como o dos X-Men também. É, mesmo que eu tenho estranhado bastante ele ter sido escolhido para uma saga de peso, assim, da Marvel, né, eu esperava que viesse um, algum outro grande nome aí, mas, mas eu gosto quando dão oportunidades a esses caras aí e de repente eles fazem um bom trabalho o Layne Yu na primeira edição eu, eu gosto bastante, traça esse cara tem, tem, tem gente que não gosta, eu gosto <risos> é, eu adoro a arte dele mas é, eu acho que ele é mais indicado para aquelas edições de bem mais ação, sabe quando, quando a coisa tem mais ação, eu acho que ele se encaixa melhor aí é, é, essas primeiras edições, elas elas tinham alguns momentos bem mais intimistas, assim, umas coisas uns momentos mais silenciosos, até mais dramáticos, assim, que eu não sei como fica com a arte dele, embora no começo, quando mostrou aquela menininha sinistra lá e tal, a arte dele ficou bem legal, contribuiu, assim, deixou a coisa bem, bem mais sinistra. É, <risos> uma curiosidade sobre o, o Lenny Yu aqui que eu percebo é que parece que ele tá sempre competindo com ele mesmo, é, em questão de qual personagem vai ser a mais gostosa a cada quadrinho, né? Porque é, cada, cada quadrinho, a, cada personagem se supera, assim. Até o momento a Aururo tá ganhando aí essa competição. Então é isso, pessoal. Acabou aqui o nosso primeiro capa variante de 2018, o primeiro dessa nova edição. A gente vai tentar manter esse, esse formato, né? Fazendo reviews de algumas HQs, assim, bem rápido programa bem mais curto. É, eu acho que esse formato vai permitir trazer mais material e materiais mais diversificados assim a gente não se prende a um quadrinho que às vezes um quer ler e o outro não quer, então dessa forma o que, o que a gente leu já vira já dá pra virar um programa, sabe então eu espero que vocês acompanhem aí é, os próximos programas, Acompanhe a gente aí no Twitter, capavariante você pode acompanhar a gente aí no Instagram como eu falei no começo do programa também capavariante, então até a próxima pessoal, valeu!